0: En la vida, podríamos decir que hay dos tipos de regalos, regalos que uno enseguida descubre su utilidad, su practicidad, que es fácil darse cuenta de lo bueno que son, y otros regalos que a veces uno tarda en descubrir su sentido, necesitamos tiempo para entenderlos. Por muchos años, en mi infancia, cada 24 de diciembre, en Navidad, nos juntábamos un lado de la familia y a medida que íbamos creciendo cada vez éramos más primos y siempre nuestros abuelos tenían una buena costumbre que nos dan un regalo a cada uno, aunque sea algo simple, pero algo a cada uno. Cuando ya a la altura de los 12, 13 o 14 años, yo era uno de los más grandes de los primos, empezamos a descubrir un patrón que mi abuela hacía casi todos los regalos, veintipico regalos, pero mi abuelo se reservaba uno y había siempre un regalo que él hacía y que iba rotando. Él valoraba mucho el estudio, la formación, así que siempre alguien le regalaba una enciclopedia. Así que imagínense yo a los 12, 13 o 14, mi primer interés era el fútbol, segundo el fútbol y tercero el fútbol. Si algo que no queríamos era recibir esa enciclopedia. Entonces, ¿cuál era la esperanza con mis primos más grandes? Que cuando llegaba ese momento además estábamos siempre era por turnos así que uno veía lo que le tocaba al otro estábamos esperando que no me toque, que no me toque y cuando otro de nuestros primos recibía la enciclopedia nos codeábamos y decimos zafamos, no nos toca pero al que le tocaba la enciclopedia lo mirábamos y le decíamos con la mirada ánimo, ya no te toca más porque él te la regalaba una vez en la vida la enciclopedia salvo uno que le tocó dos veces no sé por qué bueno, tardé 10 años más o menos, o 15 años que me había olvidado de esa experiencia y una vez, volviendo sobre eso, me di cuenta que quizás el secreto, el mensaje de ese regalo para poder valorarlo era que este abuelo nuestro no quería tanto complacernos, sino hacernos crecer. Era un regalo que miraba más para adelante, que quería formarnos. Y cuento esto porque en este sexto domingo de Pascua, Jesús resucitado quiere hacernos un regalo que quizás no sería el primero que pediríamos. Para mí nos interesarían otros regalos, pero es un regalo que cambia la vida espiritual. El regalo que en este sexto domingo, y Jesús resucitado lo derramó a sus discípulos y lo pedimos hoy para nosotros, es el de una nueva obediencia, una nueva fidelidad a todo lo que viene de Él. Es impresionante cuando uno ve el Evangelio como realmente, cuando experimentaron que Jesús estaba vivo, recibieron un gran regalo de una nueva docilidad a todo lo que venía de Él. Y hoy, tanto al inicio como al fin del Evangelio, Jesús insiste en esto, en conectar el amor a Él con la obediencia. El versículo 14, perdón, 15, dice: Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y al final dice. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Es decir que Jesús conecta uno con lo otro. Y algo que da esperanza es ver que a los discípulos le costaba unir el amor y la obediencia, como a nosotros ese nos cuesta. Pedro podríamos decir que tenía amor, pero no tenía mucha obediencia. Nadie duda que era apasionado que lo quería Jesús, pero no podía mucho obedecer. Quizás Santiago y Juan eran más obedientes, eran celotes, pero no tenían mucho amor, eran duros, querían reinar ellos, querían ser los primeros. Pero cuando experimentaron que Jesús estaba vivo, cuando recibieron esa certeza en su corazón, se empezaron a dar cuenta que esos mandamientos no venían de cualquiera, que venían de aquel que había vencido la muerte, que venían de aquel que había muerto por ellos, que eran palabras de aquel que los conocía más que ellos mismos, que eran palabras de aquel que quería más que nadie que ellos dieran fruto, cuando recordaron que la verdad los haría libres, entonces empezaron a recibir esos mandatos, se decidieron a obedecer. Y todo el libro de los Hechos, si podríamos resumir, es la historia de qué pasa cuando un hombre o una mujer se decide a obedecer a Jesús qué pasa en el alma y cuáles son los frutos de un hombre que decide pasarle el timón de ese barco a Jesús, que decide pasarle las riendas de ese caballo, cuáles son los milagros, los prodigios, la libertad que empieza a haber en una vida que es conducida por la voz de Dios. El libro de los Hechos cuenta de algún modo los horizontes que abre la obediencia. Cuando una persona ya se muda, ya cambia del proyecto personal, ...y entra en el proyecto de Dios... ...ahí aparecen los milagros... ...y eso es lo que cuenta el libro de los hechos... ...y por eso es impresionante... ...ese libro porque... ...hay tantas tantas referencias... ...a la conducción de esta voz... ...que quiere lo mejor de ellos... ...San Pablo va a decir por ejemplo... ...el Espíritu Santo nos dijo y cuenta lo que dice... ...el Espíritu Santo nos envió a tal lugar... ...el Espíritu Santo nos prohibió tal lugar... ...una cosa impresionante por ejemplo... San Pablo tiene un sueño, una noche, de un hombre, un macedonio, lo que sería hoy Grecia, que le dice, ven. Y al día siguiente, un hombre que se ha decidido obedecer a Jesús, dice, esto viene a Dios, vamos. Y ahí empieza la evangelización de Europa. Y estamos acá gracias a que San Pablo fue dócil a esa inspiración, que fue obediente. Eso es lo que pasa cuando un hombre o una mujer obedece a Jesús no solamente en los papeles, podríamos decir, pero en realidad se convierte en el Señor, en el que gobierna, en el que va adelante, y empieza a conducir, no solamente las grandes decisiones, sino los gestos, las reacciones, el uso del tiempo. Uno se vuelve realmente un instrumento de Él, Él que empieza a prolongar su vida en Aquel que le deja espacio. Por eso hoy Jesús nos dice a cada uno, y a mí me dice personalmente, déjate conducir». Es propio la madurez espiritual dejarse conducir. El Papa Benedicto decía algo que siempre me ha iluminado. Él dice que la conversión es pasar de la independencia a la dependencia. Cuanto uno más maduro es, más tiene que depender del Espíritu de Dios, de sus mociones, de sus invitaciones. No querer hacer ya nada por mí mismo. Por eso dice un salmo, con tus mandamientos dame vida, Señor. Me gusta mucho ese salmo, el mandamiento te da vida. Cuando uno experimenta que vienen de quien más te quiere, quien murió por vos, empezás a descubrir que te dan vida. Y hoy Jesús dice en el Evangelio un verbo muy importante, el que recibe mis mandamientos, como diciendo, tengo un regalo para vos, y yo necesito que los recibas como aquel que te quiere, aquel que quiere que des fruto. ¿Cuál es la propuesta para esta semana? Les propongo que nos examinemos en tres niveles de obediencia, que hay muchos más, pero les propongo tres para mirarnos y descubrir que son como oportunidades para encontrarnos con Jesús y que Él realmente tome las riendas. El nivel uno lo llamaríamos el nivel natural, que es evaluarnos y examinar nuestra obediencia a las leyes al tránsito, a los impuestos, a toda norma de un modo natural. Y que no sé si les pasa, pero que son fáciles de despreciar, pero difíciles de cumplir. En la cultura latina a veces tendemos un riesgo de separar el mundo natural del mundo sobrenatural, como si fueran dos paralelas, paralelas que no se tocan, como si una cosa no podría estar iluminada por la otra, y es verdad que quizás uno puede ser un gran ciudadano y no ser santo, no ser un hombre espiritual. Pero seguramente uno no va a poder ser espiritual si no empieza por la obediencia natural. Si uno no empieza por el sustrato, por lo básico que nos puede conducir. ¿Qué nos puede ayudar en este ámbito? Les cuento una tentación que tengo a diario. Por ejemplo, acá los que conocen esta calle, el Petrel, acá tanto hay un semáforo prendido a veces no está y a veces está y me ha tocado que me agarre el semáforo adelante no hay nadie atrás no hay nadie, a la izquierda no viene nadie a la derecha no hay nadie y no tengo uno, tengo mil tentaciones y sin embargo, por lo menos a mí me ayuda en esos combates, lo he perdido algunas veces ese combate, pero poder decir Señor, esto no es por nadie solo por vos, no es por el intendente no es por la multa a vos, cada vez que obedezco algo natural incluso lo, lo elevo a vos Pasar del natural al sobrenatural. Primer nivel. Segundo nivel, y más profundo podríamos llamar la obediencia a la realidad. La palabra de Dios insiste que Jesús no nos habla solamente a través de palabras, sino muchas veces a través de eventos, situaciones que no elegimos, pero que nos tocan. Estamos quizás ante una gran, un gran ejemplo, una situación que ninguno hubiese elegido ni imaginado, tampoco la extensión, y nos toca ¿Qué hacer entonces ¿Qué significa la obediencia a la realidad cuando yo oro, cuando hago mi esfuerzo cuando pongo todo de mi parte pero hay algo de esa situación que no puedo cambiar queda todavía un margen muy importante de libertad y que puede ser una obediencia que me lleve a las cosas de Dios y que es cuando en el fondo de mi corazón frente a esa situación en vez de rebelarme, en vez de tolerarla la abrazo y digo amén si vos lo permitís, amén. Acá estoy, Señor. Un ejemplo bíblico de esto es cuando en uno de los relatos que Pablo hace su propia conversión, él dice que cuando el Señor se le aparece, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, deja de dar coces contra el aguijón. Es una expresión un poco difícil, pero se entiende si la explicamos. El aguijón era como... La punta de un palo que los pastores usaban para de algún modo movilizar al ganado cuando no se movía. Una punta metálica. Ese aguijón de algún modo pinchaba a los animales para que siguieran adelante. ¿Qué significaba dar cosas? significaba cuando el animal trataba de resistirse. Pero eso era peor porque lo hacía doler más. Lo que Jesús le está diciendo a Pablo es, dejá de perder energía cuando yo permito eso dejá de perder energía cuando esos son mis elegidos y creo que también a veces el Señor nos dice dejá de perder energía, aceptá cordialmente esta situación, decía amén en tu corazón y vas a ver como un fruto, una paz que viene a aceptar con realismo con espíritu sobrenatural esa situación este es el nivel 2 y el último nivel, el más transformador todavía podríamos llamarlo la obediencia de la fe este es el tercer nivel, es propio cuando ya no soy yo el que por ejemplo va a tomar una decisión, va a hacer una elección, tiene que hablar con una persona, tiene que decir algo y después le digo Señor bendecime, sino que decido realmente abrirle espacio a Jesús. Muchas veces tenemos esta tentación, soy yo el que decido y le digo Señor poné tu sello, dame tu bendición pero la obediencia y la fe... es algo mucho más grande... y mucho más poderoso... es decirle Señor... yo ya no quiero avanzar sin vos... ¿cuál es tu proyecto? ¿qué pensás de esta llamada que voy a hacer? ¿qué pensás de cómo estoy reaccionando con esto? ¿qué pensás de esta decisión... que tengo que tomar? ¿te decidís a no avanzar... hasta que el Hijo de Dios... te dé una palabra... que te guíe... y lo hace a través de la oración a través de otros que puedas pedir consejo que te guían yo mucho, escucho muchas veces una tentación cuando alguien me dice padre yo ya lo pensé esto y yo le digo seguro lo pensaste pero lo has orado o sea le has dejado espacio a que él te hable seguro que vos lo pensaste pero le has dejado espacio al hijo de Dios para que él te dé su opinión porque cuando es igual a la nuestra gloria a él pero a veces que es distinta y la salvación está ahí en decirle Señor mira mi tendencia natural es esta yo elegiría esto pero si vos me invitás por acá contá conmigo porque eso es lo que hace dar fruto eso es lo que uno experimenta una gran presencia de Él la palabra obediencia tiene adentro la palabra escucha lo escucho a Él y lo sigo nunca ciega en el cristianismo la obediencia por eso esta tercer nivel de obediencia es la más transformadora diríamos que es así y ojalá que hoy pidamos esta gracia significa que en la ecuación de nuestra vida entra una variable que nos trasciende ya no es mi proyecto me decido buscar el proyecto de Dios que salva que libera, que sabe mucho más que yo y ese proyecto salvador es liberador bueno, ojalá que en esta semana podamos desenvolver este gran regalo que no viene de alguien que quiere siempre complacernos, sino que quiere algo mucho más. Hacernos profundamente libres, hacernos profundamente hombres y mujeres nuevos. Los invito a cerrar los ojos, que podamos hacer una oración. Jesús, te damos gracias por tu vida. Nadie fue tan obediente como tú Nadie tan libre Viniste a enseñarnos La libertad que da dejarnos conducir Por quien más nos quiere Quien más nos conoce Quien más quiere que demos fruto Señor que Tú seas la gran guía esta semana. Invítanos una nueva obediencia, más cordial, más fervorosa, más delicada. De arriba, Señor, si hay alguna resistencia, a dejarnos guiar. Que seas Tú, Señor, y veremos maravillas. Gracias. Sí. Sí.